0: ¡Buenos días, iglesia! Bendiciones en esta mañana. Estamos aquí en la tercera semana de nuestra serie Summer Road Trip. Y a través de esta serie hemos estado equipándoles, ¿verdad? Es la visión de nuestra iglesia. Equipar al cuerpo de Cristo a vivir una vida de adoración que cause cambio. Y nosotros somos equipados, entrenados a través de actividades como esta. Estar en un servicio colectivamente, tanto presencial como en la internet... Para poder escuchar de lo que Dios tiene para nosotros. En esta mañana, yo quiero invitar a Pastor Jose que suba por aquí adelante al altar para llevarnos en este Summer Road Trip, semana número 3. Muchas bendiciones, muy buenos días. Eh, estamos contentos, estamos gozosos. Gracias, Andy. Muchas gracias por ayudarme con la mesa. Ok, vamos. Bueno, estamos contentos, estamos más que gozosos, estamos en esta tercera semana de esta serie titulada Viaje por Carretera de Verano, ¿verdad? O el Summer Road Trip. Así que esta semana, ¿verdad? Esta tercera semana me tocó el placer, el privilegio de poder estar trayendo la palabra nuevamente. Y esta mañana eh, quiero también hablar de otro tema, de otra de las cosas que suceden cuando... Hacemos un viaje por carretera Y cuando hacemos un viaje por carretera Tenemos que planificarlo muy bien Cuando decidimos hacer un viaje por carretera Tenemos o debemos planificarlo muy bien Porque no queremos eh, hacer el mal gasto de ciertas cosas Debemos a emplear muy bien y hacer buen uso de lo que es el dinero Hacer un buen uso, ¿verdad? Y una buena planificación para hacer un buen uso del tiempo para hacer un buen uso de la gasolina, entre otras cosas, ¿verdad? Y hay varias cosas que quiero compartir con ustedes de las cuales son necesarias tomar en cuenta cuando vamos a hacer un viaje por carretera. Y entre ellas, la primera cosa que debemos tomar en cuenta cuando hacemos un viaje por carretera son los destinos y la duración en cada uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a dirigir? a qué ciudades vamos a visitar, cuánto tiempo vamos a estar en cada lugar, ¿verdad? Eso es importante poder hacerlo. La segunda cosa que es importante, o el segundo aspecto importante a considerar en el momento de un viaje en carretera, lo es la ruta que se va a tomar. ¿Por dónde vamos a manejar? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a irnos por la interestatal 95, la 75, la 72? o vamos a irnos por el Turnpike, o nos vamos a ir cruzando el estado hacia el oeste, o vamos a cruzarlo hacia el norte o hacia el sur, ¿verdad? Eso es importante también porque nos da un buen uso y eh, podemos aplicar bien los recursos de gasolina, dinero y tiempo. La tercera cosa que debemos tomar en consideración lo es la compañía. ¿Quiénes van con nosotros? Puede ser un viaje familiar, puede ser un viaje donde vayamos en mi casa somos cuatro que vayamos solamente nosotros cuatro, puede ser un viaje en el cual vaya otra familia que, nos, que deseamos que nos acompañe puede ser un viaje con los amigos que están acá en la internet, un viaje donde nos vamos a reunir con, otra, con, eh, con más familiares de nosotros que nos van a estar acompañando, ¿verdad? Puede ser la compañía es importante también porque hay muchas veces de gente que dice ¡Wow! ¡Qué bueno es viajar con estas personas! ¡Qué excelente! ¡Qué buenos compañeros de viaje son! ¿Verdad? Porque conocen del sitio, son amenos, son amigos, te, te, te añaden a lo que tú quieres hacer y te hacen pasar un buen tiempo verdad en su compañía. Y la cuarta cosa que debemos, eh, o el cuarto aspecto que debemos considerar cuando vamos a un viaje por carretera, son las paradas que se realizarán de camino. Las diferentes paradas que se realizarán de camino. Y tenemos que entender que los viajes de carreteras deben planificarse muy bien y de manera intencional. Y el tema para el día de hoy, el tema que he traído para el día de hoy, se llama, esa parada está planificada. Esa parada... Está planificada. Y en esta mañana vamos a ver tres paradas. Tres momentos, tres paradas de Jesús en la palabra, en los cuales estaban planificadas y las cuales fueron de manera intencional. Y la primera de estas paradas se encuentra en Marcos. Acompáñame a Marcos 5. Marcos 5. El libro de Marcos 5 nos habla la historia de la mujer de flujo de sangre y de la hija de Jairo Marcos 5 comenzando en el verso 21 voy a leer varios, varios versículos y seguimos con la historia para eh, entrar en tema dice después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago se reunió alrededor de él una gran multitud por lo que él se quedó en la orilla luego entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretaba, lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, diga 12 años. 12 años. No, no, 12 años. 12 años. 12 años que padecía de hemorragias. Verá, y continuando con la historia. En, conocemos que esta mujer, lo que hemos escuchado en la historia Esta mujer había escuchado de Dios Esta escuch, mujer había escuchado de Jesús ¿Verdad? Y ella sabía que Jesús iba a estar pasando por allí Y esta mujer había gastado todo su dinero en médicos Había gastado todo mucho tiempo buscando una cura Había gastado todo Y en vez de estar mejor Estaba aún peor Y dice que al escuchar ella de Jesús ella pensó y dijo espérate si tan solo tocara el borde de su manto podré ser sana y dice que dice la palabra que mientras la, la multitud apretujaba a Jesús esta mujer vino por la parte de atrás y tocó el manto de Jesús tocó el borde de su manto y dice que automáticamente salió poder de Jesús y ella quedó sana en esos momentos pero dice que Jesús dice espérate alguien me ha tocado y le dice a los discípulos quién me ha tocado quién fue el que me tocó y los discípulos le dicen, pero Jesús, si todo el mundo te está apretando, todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está tocando, ¿cómo tú nos dices que alguien te tocó? Eso no hace lógica. dice, no, 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 alguien me tocó. Y esta mujer, al verse descubierta, bueno, tuvo que verdad, decir, bueno, aquí estoy. Y dice la palabra que Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Hay una versión que dice, ve y no sufras más. Ve y se libre de ese sufrimiento. Y dice la palabra que mientras él aún estaba hablando, en el versículo 35, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, no tengas miedo, cree nada más. No, entonces Jesús no dejó a nadie que lo acompañara excepto Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. Esta es una primera parada de Jesús. Mire quién lo acompañaba. No lo acompañó todo el mundo. Y cuando te hablé al principio, te dije, cosas a considerar en el momento de un viaje por carretera, ¿es quién? La compañía. Amén. Y entonces entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró donde estaba la niña La tomó en su mano La tomó de la mano, perdón Y le dijo, Talitacum Significa, niña, a ti te digo, levántate Y la niña que tenía 12 años Diga conmigo, 12 años, 12 años. No, 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 la niña que tenía ¿cuántos años? 12, años? 12 años Se levantó enseguida y comenzó a andar Ante este hecho, todos se llenaron de asombro Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Si vemos cuando comenzamos esta historia, Jesús estaba al otro lado del lago y él regresa, ¿verdad? Y Jesús regresa, pero regresa por un camino donde estaba congestionado. Regresa por un camino donde había mucha gente. Yo no sé usted, pero yo todas las mañanas cuando voy al trabajo, pongo mi GPS y todas las mañanas cuando regreso del trabajo hacia mi casa, lo vuelvo a poner. Y no es porque no sepa dónde yo trabajo, no es porque no sepa llegar a donde yo vivo, ¿verdad? Porque no. Una vez alguien me preguntó, me dijo, yo le digo, voy a poner el GPS. Oye, tú no sabes dónde vive. Claro que sé que dónde vivo, pero necesito saber cómo salgo de este lugar o necesito ver qué ruta es la mejor a esta hora. Necesito saber qué ruta tiene menos tránsito. Necesito saber... ¿Qué ruta no tiene congestión? Necesitamos saber a los amigos de la Internet qué ruta no hay, en qué ruta no hay construcción en esos momentos que pueda crear, ¿verdad?, tráfico y demorarme más en llegar a mi trabajo o en llegar a mi casa. Pero Jesús pudo haber vuelto por otro camino, un camino menos congestionado, pero es de Jesús... Tenía que pasar por ese lugar, por ese camino, porque había un propósito que debía de cumplirse. Jesús tenía que coger ese camino porque había un propósito el eh, cual tenía que cumplirse en ese día, en ese momento. Y muchas personas cuando leen esta historia pueden decir, wow, qué casualidad. Oye mira qué casualidad lo que dice aquí Jesús estaba pasando llegó del otro lado del lago y qué casualidad que en ese mismo lugar estaba el principal de la sinagoga o puedes estar leyendo y dice oye pero mira qué casualidad que Jesús caminando por entre la gente estaba una mujer que necesitaba tocar el manto que necesitaba tocar el borde de su manto para poder ser sana. Bueno, en ocasiones nosotros mismos decimos, oye, América, qué casualidad con quien me crucé esta mañana en el estacionamiento. O te voy a decir, oye, qué casualidad con quien yo me encontré anoche en el Publix. O mira, qué casualidad lo que me pasó esta mañana cuando me levanté. Pero déjame decirte algo. No era casualidad. No era casualidad que una mujer con flujo de sangre estuviera pasando por allí. Y veamos algo en esta historia. Un dato importante de la historia es que la mujer del flujo de sangre llevaba 12 años enferma. La hija de Jairo tenía, como te dije ahorita, 12 años también. Entonces, ¿por qué la Biblia hará tanto énfasis en que las dos en una edad o en un, una fecha? ¿Por qué hará tanto énfasis en 12 años? ¿Casualidad? No. No. A veces pensamos que Dios está resolviendo situaciones en el momento que suceden. A veces pensamos que Dios está resolviendo algún problema en tu vida a la medida que sucede. Quizás en tu casa se dañó un encer. Eso sí amerita, ¿verdad? Amerita que tú tengas que resolver al momento, al momento que sucede. O quizás te levantaste esta mañana para ir a trabajar y te encontraste que la goma estaba flat. Esas son situaciones que tú y yo tenemos que resolver al momento, situaciones que tenemos que resolver al momento pero déjame decirte algo que nuestro Dios no es así, nuestro Dios es un Dios que sabe las cosas desde mucho antes de que sucedan y tiene un plan. Así que mientras la hija de Jairo, 12 años antes que sucediera este suceso, estaba naciendo, a la misma vez, 12 años también antes, estaba esta mujer pasando por una situación que le provocó una hemorragia y 12 años después fueron sanadas. Estas dos historias se relacionan, se encontraron porque eran parte de un plan mayor. Jesús sabía que tenía que regresar por ese lugar. Jesús sabía que se iba a encontrar en ese lugar con Jairo, que Jairo le iba a pedir que fuera a su casa. Jesús sabía que sería tocado por esta mujer. No era casualidad el que Jesús tomara esta, este, este camino, el que Jesús hiciera esta parada. Él tenía que cumplir un propósito. Él tenía que sanar de una enfermedad de 12 años a una mujer y tenía que resucitar a una niña de 12 años. Así que la primera parada de Jesús estuvo planificada con 12 años de anticipación. La primera parada de Jesús en esta historia, en este summer trip, estaba planificada 12 años con 12 años de anticipación. ¡Wow! Si yo le pregunto a usted ahora, que levante la mano, si usted recuerda dónde estaba hace 12 años, un día como hoy, hace 12 años. Nadie, ¿verdad? ¿Tú recuerdas dónde estabas hace 12 años un día como hoy? No, pero Dios ya estaba planificando que tú estuvieras aquí escuchándome de hace 12 años. Tú no sabes dónde estaba, pero ya Dios estaba planificando que tú estuvieras aquí mirándonos. Porque Dios tiene un plan, porque no es casualidad y tiene un plan contigo. La palabra en Efesios, esto lo puedes leer luego, en Efesios 1.4. Va a aparecer la cita para que la notes. Jeremías 1.5 y en el Salmo 139.3.6 dice, todos estos pasajes hablan de que tú estabas en la mente de Dios mucho antes de la fundación del mundo y que Él tiene un plan para ti. Que tú estabas en la mente de Dios mucho antes de la fundación del mundo y que Él tiene un plan para ti y para ti que estás en la internet, Él tiene un plan para ti. Y yo sé que puede haber personas aquí, puede haber personas en la internet que puedan estar pensando que Dios tenía un plan, que yo estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo y que Dios tiene un plan para mí, pero es que si yo fui un error. Pero cómo es que Dios, yo estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo y Él tiene un plan para mí si es que yo fui un ups. Si es que yo fui un hijo o una hija no deseada, ¿cómo es que él tiene un plan y cómo es que yo estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo? Incluso que yo no sé ni qué hago aquí, yo no tengo propósito. Pero déjame decirte algo que la palabra no dice. La palabra de Dios es clara y no dice que fue un accidente. La palabra de Dios dicen que no fue por casualidad. No fue por accidente. Dios tiene un plan para ti. Y el plan que Dios tiene para ti fue formado, fue planificado antes, mucho antes de lo que tú piensas. Igual que esta parada que fue planificada hace 12 años. Amén. La segunda parada que Jesús eh, con la que Jesús eh, se detiene verdad, en esta historia es se encuentra en Juan 11. En Juan 11 es la segunda parada de estas tres que vamos a estar viendo en esta mañana, comenzando en el verso 1. Y en esta historia nos habla de la muerte y, resur de la muerte y resurrección de Lázaro. Y dice Juan 11, verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la mujer que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y verso 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y Lázaro, cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Cuando vemos en esta historia, ¿verdad?, vemos que las hermanas de, de Lázaro mandan a buscar a Jesús con la noticia, va a decirle, ¡Ey, el que amas está muerto! El que amas, perdón, está enfermo. Y dice la palabra que cuando Jesús recibió la noticia, no se desesperó. La palabra no dice que Jesús se puso en estrés, que salió corriendo, la palabra nos dice que Jesús dejó todo lo que estaba haciendo tirado, la palabra dice que cuando él escuchó la noticia se quedó dos días más en el lugar que estaba, y por qué pastor, porque esa parada, porque no era tiempo para esa parada todavía, Jesús recibe la noticia de que su amigo, el que él amaba, está enfermo y decide quedarse dos días más porque esa parada no tocaba todavía. Y a veces cuando vamos de, de, de viaje de, por carretera, ¿verdad? A veces planificamos un viaje y le decimos a los chicos, los que tenemos chicos más pequeños, le decimos, bueno, vamos a salir, es un viaje largo... Son casi tres horas de camino, así que vaya al baño, beba agua, hace algo. ¿Por qué? Porque la primera parada o el primer service station está a una hora y media. ¿Y qué sucede? Que cuando salimos en camino, en carretera nos llevamos 15 minutos. Papá, ya estamos llegando. Papá, ya estamos llegando. ¿Por qué? Porque es que tengo que ir al baño. Papá, ya estamos llegando. ¿Por qué? Porque tengo que ir al baño. Y yo, no. No estamos llegando a esa parada, no toca todavía, todavía no hemos llegado a esa parada, a ese punto en el cual podemos ir al baño, ¿verdad? Y esto no, y esto no quiere decir que a Jesús no le importara a su amigo Lázaro, esto no quiere decir que a Jesús no le importaba lo que estaba pasando. Jesús amaba a María, Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a Lázaro, pero Jesús también sabía que tenía que cumplir un propósito en esta situación. Jesús sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Jesús sabía de antemano que su propósito no era sanarlo, su propósito era resucitarlo. Amén. Y continuamos la, la, la historia y dice el verso 17, vino pues... Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y muchas ocasiones llegan problemas a nuestra vida, ¿verdad? Muchas ocasiones llegan situaciones a nuestra vida. Y nosotros oramos y nosotros clamamos esperando la respuesta del Señor. Pero como no ocurre la respuesta del Señor en el tiempo que nosotros esperamos. Pero como no ocurre la respuesta del Señor en el momento que nosotros esperamos. Como no ocurre la respuesta del Señor de la manera que nosotros esperamos. Entonces me molesto con Dios. Entonces me peleo con Dios. Entonces le reclamo a Dios. Entonces nos enojamos y le decimos Señor necesito que me contestes hoy. Señor mira ese compromiso de pago que tengo que hacer tiene que ser hoy. el Señor dice esa parada todavía no llega. Esa parada todavía no ha llegado, esa parada todavía no ha llegado. ¿Y por qué? Porque no es en nuestros tiempos, es en su tiempo. Porque Dios lo tiene todo planificado. Y eso no quiere decir que Dios no te ame. Eso no quiere decir que tú no le importas a Dios. Eso quiere decir... Que Dios sabe el momento adecuado en el cual va a intervenir en tu vida. Dios sabe el momento adecuado en el que Él va a intervenir en, su, en tu vida. Jesús eh, se quedó dos días más y no quería decir que no le importara Lázaro. No quería decir que no amaba a Lázaro, sino que Él sabía que no era el momento adecuado para llegar donde estaba Él. Verso 38 nos dice... Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve. Señor, huele mal. Señor, es agradable. En Puerto Rico había un anuncio, yo creo que algunos puertorriqueños se acuerdan. Había un anuncio de salsa de tomate. <risa> Y, ¿verdad? y era hasta ese tomate estaba la familia y abría la lata de tomate y todo el mundo ¡Mmm! y dice, a tomates no huele a tomate no huele verdad yo creo que esa tumba a tomate no olía verdad que sí lo menos que olía era a tomate los que se acuerdan de, del comercial pero Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre Gracias te doy por haberme oído. Padre, y alzando los ojos, eh, perdón, yo sabía, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo desatadle y dejadle ir yo quiero que tú sepas algo en esta mañana y es que Dios no está jugando a ver cuánto podemos aguantar Dios no está jugando a ver cuánto podemos aguantar Él tiene un plan. Y puedes puede sentir que, que Dios se demoró y quizás ante tu situación o ante tu problema puedes sentir que Dios llegó tarde pero déjame decirte que los propósitos de Dios son más grandes. Los propósitos de Dios son diferentes a tus propósitos. Y déjame decirte algo, que si tú estás pidiendo y estás clamando por algo y todavía no has visto la contestación, déjame decirte que Dios tiene el momento adecuado para intervenir en tu vida. Dios no ha llegado tarde, Él no está jugando a ver quién puede aguantar más. Él está jugando y no está jugando, Él está seguro que el momento de la intervención contigo todavía no ha llegado. Él llegará en el momento adecuado como llegó a resucitar a Lázaro. Y la tercera historia, o la tercera parada en esta mañana, se encuentra en Juan 4, comenzando en el verso 3. En Juan 4, comenzando en el verso 3, nos habla de la historia de la mujer samaritana. Es un poco extensa, la voy a leer un poco rápido, luego puedes ir a mirarla con más detenimiento, pero... No quiero que se me quede ningún detalle. Dice, salió de Judea y se fue, a, se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, le era necesario pasar por Samaria. Vuelve y repítalo. le era necesario pasar por Samaria. Muy bien, vino pues a una, a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora secta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo a Jesús Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y Jesús le dijo ya Jesús le empezó a revelársele. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes, has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido tampoco, ¿verdad? Me brinqué unas líneas. Y le dije, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Y cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, aquí quería llegar. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Verso 25. Le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Verso 26. Jesús le dijo. Yo soy. Jesús le dijo. Yo soy el que hablo contigo. Ella le dice cuando venga el Mesías. Él nos declarará todas estas cosas. Él nos sacará de duda. Y Jesús le dice: Yo soy. Yo soy el que habla contigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo soy ese Mesías que está hablando contigo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo soy ese Mesías, el único que puede darte salvación. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo soy ese Mesías al que puede darte un nuevo comienzo. Jesús le estaba diciendo, yo soy ese Mesías, el que puede darle sentido a tu vida. Esta mujer, yo sé que su vida no tenía sentido. Verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No sería este? Ella, Mire, mire lo que hizo esta mujer, esta mujer estaba tan contenta, esta mujer estaba tan, tan transformada en estos momentos por lo que había acabado de escuchar, que ella se le olvidó hasta el cántaro. No es verdad. Ella, ella estaba tan emocionada y tan contenta. Yo soy uno, yo lo acepto. Yo tengo, yo no soy de motetes, como decimos en mi país. Yo no soy de motetes, puedo tener mil cosas y algo se me va a quedar. Algo se me va a quedar. Pero esta mujer estaba tan contenta. Esta mujer había recibido algo tan poderoso. Esta mujer había tenido un encuentro con el Señor. Lo único que ella necesitó fue un encuentro con Jesús para poder salir corriendo y decirles a otro lo que había pasado en su vida. Para decirle a otros que vinieran con ella para que vieran el hombre que le dijo todo lo que había hecho. Solamente un encuentro con el Señor. Solamente un encuentro con Dios fue lo que necesitó para ella ser transformada, para ella, para que su vida tomara un sentido. Y quiero que notemos algo, ¿verdad? Cuando hemos leído, ya, ya hablamos de las tres paradas. Y en las primeras dos paradas, si te diste cuenta, las personas fueron a buscar a Jesús. Las personas fueron tras Jesús. Vimos que la mujer de flujo de sangre escuchó hablar de Jesús. Y fue allá. Vimos que Jairo fue donde Jesús a pedirle que viniera a su casa. Vemos que las hermanas de Lázaro salieron y enviaron a buscar a Jesús. Pero cuando miramos esta tercera parada, <risa> vemos que Jesús ya estaba esperando por ella. Yo creo que no me entendieron. En las primeras dos paradas... La gente fue a buscar a Jesús. En esta tercera parada, Jesús ya estaba esperando por ella. La palabra en el versículo 4 y lo repetimos todo, era, le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. No fue casualidad, no fue puro, pura coincidencia. Ay, me quedo aquí en el pozo a descansar un poco. La palabra lo dice, pero había un propósito. Había un propósito porque le era necesario encontrarse específicamente con esa mujer, específicamente en ese momento y específicamente en ese lugar. La mujer samaritana estaba en pecado. La mujer samaritana posiblemente se sentía indigna. La mujer samaritana posiblemente estaba siendo señalada, había sido juzgada. Estaba en lo peor. Pero noten algo interesante. La mujer de flujo de sangre escuchó hablar de Jesús y fue a buscarlo. Esta mujer había escuchado también, pero ella no lo fue a buscar, ella no lo estaba buscando, Jesús llegó donde ella. Ella no lo estaba buscando, pero Él llegó donde ella. Y de esa misma manera, como Jesús llegó donde ella, Jesús llega hoy aquí. Jesús llega hoy aquí, Jesús llega hoy donde tú estás y en la situación que tú estás porque le era necesario pasar por este lugar hoy en esta mañana. La mujer samaritana no fue a Jesús, pero Jesús llegó a ella porque sabía que había un propósito. Jesús llegó a donde ella porque sabía que había un propósito y que sabía que después de ese encuentro con ella, cara a cara, esto sería una bomba atómica, esto sería una bomba, esta mujer sería una bomba en el ministerio de Jesús. ¿No viste cómo dejó el cántaro y arrancó a correr a buscar a la gente? Ven, 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 escucha al hombre que me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer no sabía lo que le esperaba esta mujer no sabía que su vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos esta mujer no tenía ni idea de lo que, le, lo que le esperaba esta mujer no tenía ni idea de con quién estaba hablando esta mujer no sabía que un día común y corriente como todos los días en su vida se convertiría en el mejor día de su vida ella no lo sabía ella no lo sabía pero Dios ya tenía planificado ese encuentro Dios sabía la hora Dios sabía el momento Dios sabía la manera que esto iba a ocurrir Muchas ocasiones oramos y clamamos Esperando contestación del Señor y en ocasiones llega en la contestación de manera inmediata. En ocasiones quizás se retrasa un poco más. Pero hay unos momentos. Hay unos momentos. En los cuales Jesús. Ya está en el lugar esperando por ti. De la misma manera podemos aprender algo de la mujer samaritana otra cosa más Jesús en ocasiones permite no provoca permite que toquemos fondo para luego tener un encuentro con nosotros y que ese testimonio sea un gran testimonio de su poder para Jesús era necesario Pasar por Samaria Para Jesús era necesario Pasar por Samaria Así como era necesario Pasar por Samaria Para Jesús era necesario Pasar esta mañana por este lugar Era necesario estar aquí En esta iglesia hoy Era necesario estar aquí En esta mañana Porque así como cuando Llegó la mujer del, de La mujer samaritana Al pozo Ya Jesús estaba allí Así mismo cuando llegaste tú esta mañana a este lugar ya él estaba aquí y esperando específicamente por ti ya le estaba, estaba aquí esperando específicamente por ti ya él estaba aquí esperando específicamente por ti ya Dios sabía de antemano que hoy que en estos momentos Que a esta hora Tú estarías aquí A lo mejor tú estás como la mujer samaritana Que has escuchado de Dios Quizás tú estás como la mujer samaritana Que quizás has escuchado de sus milagros Quizás tú estás como la mujer samaritana Los amigos del internet que quizás no te ha interesado buscarlo o no te has dado la oportunidad de buscarlo o quizás te sientes indigno de buscarlo sea cual sea la razón déjame decirte que Él te ama y te ama tanto que llegó aquí hoy para ti que llegó a ti aquí hoy para ti yo sé que aquí hay gente que está como esta mujer yo, yo sé que aquí hay gente que está como esta mujer samaritana que ha escuchado ha oído, quizás ha visto pero se sienten indignos se sienten que no son capaces de poder llegar y necesitan ese encuentro con Él y Él hoy está aquí para ti y Él está hoy aquí para ti y antes de que tú llegaras Así como llegó al pozo Específicamente para esta mujer Así mismo llegó hoy a este lugar Específicamente para ti Para que le abrieras tu corazón Y lo dejaras entrar Para que le abrieras tu corazón Y lo dejaras transformar tu vida para que le abrieras tu corazón y le permitieras darte un propósito. Para que le abrieras tu corazón para poder darte de esa agua de vida eterna. La cual cuando bebemos nunca más tendremos sed. Quiero invitarlos a ponernos en pie en esta mañana. y Quiero darle la oportunidad a los hermanos amigos que están a través de la internet. Los hermanos y amigos aquí en la casa. Si quizás tú no le has entregado tu vida al Señor O quizás Por el contrario te has apartado de Él Déjame decirte algo Quiero darte la oportunidad porque Antes de que tú llegaras Él ya estaba aquí Antes de que la mujer llegara Ya Él estaba en el pozo Esperando específicamente por ella Y Él está aquí él estaba esperando por ella para darle un propósito, para transformar su vida, para darle una esperanza, para liberarla. Si tú estás en esta mañana aquí y tú entiendes, si tú estás esta mañana aquí y el Espíritu Santo te ha revelado y te ha redarguido, y tú entiendes y sabes que fue el Espíritu Santo que te dijo Estaba esperando por ti Y estaba esperando específicamente por ti Quiero darte esa oportunidad Los amigos a través del internet también Si tú sabes Que sabes, que sabes Que Él estaba aquí para ti hoy Tú lo sientes, tú lo sabes Quiero que ores conmigo en esta mañana y la iglesia nos acompaña, Señor soy pecador y por medio y por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo confieso que Jesús es tu hijo vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi vida que venga a vivir en mi corazón que escriba mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús Amén